0: Muchel, warst du am Sonntag beim Fanmarsch dabei?
1: Beim Fanmarsch? Du meinst äh, zum HSV Futsal? Richtig. Aber ja. Ist, ja, also ich, äh, nee, den Fanmarsch habe ich nicht mitgemacht. Ich habe sogar noch äh, viel lustiger. Ähm, ich bin zum Futsal gefahren mit meinem, mit meinem Sohnemann. Das ist ja jetzt immer ein ganz, ganz guter Grund zu sagen, ey komm, wir, wir, ich nehme den Kleinen mit und wir fahren ja, zum Fußball. Und ähm, stand vor der Alzadorfer Sporthalle und war etwas verwundert, dass da überhaupt nichts los war. Dass äh, keine HSV-Fans da waren und ähm, ja, dann äh, habe ich gemerkt, dass das in der Alzedorfer Sporthalle gar nicht war, sondern in der Wandsberger Sporthalle ah. und bin dann noch ein paar Meter weitergefahren und äh, war dann beim Futsal. Also für mich war auch äh, das spielfreie Wochenende jetzt, Winterpause, komplett im, im Zeichen der Raute.
0: Aber Futsal ist quasi, nochmal zur Einordnung, Fußball in der Halle mit einem kleinen Ball, ne? Kleiner, kleiner Rennball.
1: Kleiner Ball und der springt nicht so. Also äh, der Ball springt nicht ganz so doll auf. Und ähm und da
0: gibt es eine HSV-Mannschaft, HSV Panthers. HSV
1: Panthers oder Panthers, ja. Ähm, genau, die spielen mit der Raute auf der Brust und spielen in der ersten Bundesliga. Und es war Stadt Stadtderby gegen St. Pauli. Oh. Und äh, mit 1300 Leuten wurde der Zuschauerrekord in der Futsal-Bundesliga geknackt. Eille. Und richtig geile Stimmung. Die aktive Szene war da und hat wirklich alles gegeben, Klingt natürlich in der Halle immer gleich viel, viel geiler als äh, irgendwo draußen im Stadion, wo sich das ein bisschen äh, verläuft und ähm, der Sound schön komprimiert ist. Also ich glaube, die Spieler waren auch richtig angefixt. Man hat sie ihnen angesehen, es war ordentlich, ordentlich Dampf im Spiel und der HSV 3-1 gewonnen, also Derby-Sieger. Unglaublich. Was kostet eigentlich so ein Eintritt da? Ähm, das hat jetzt 4 Euro für Mitglieder gekostet. Also wirklich erschwinglich, Kinder waren frei, also für 4 Euro erste Bundesliga-Futsal zu schauen. Ähm, kann man mal machen.
2: Und dann auch wie in den 90ern eine kleine Bockwurst mit Senf und Ketchup oder gab es mhm. da so einen Stand
1: Capri-Sonne ähm, für den Kleinen ja. und ein Bierchen für den Großen. <lacht> und, ah, das schön, War das schön St. Pauli-Fans da? Es waren tatsächlich auch St. Pauli-Fans da. Ich würde mal sagen so um die ja, 50 bis 70. Wir hatten auch eine Trommel mit dabei. Es wurde sich so ein bisschen ange... ange ja... Trommelt. Angetrommelt <lacht> und äh, wurden ein paar, paar Sprüche hin und her äh, geworfen, aber insgesamt alles sehr ruhig. Also äh, die Polizei war ähm, schon mit einer ähnlichen Anzahl von Zuschauern auch äh, vor Ort und hatte glaube ich Schlimmeres befürchtet, was äh, völlig... Ja, sinnfrei war. Ah, das
0: klingt gut, das klingt gut. Also das Rauten-Alternativprogramm steht auf jeden Fall. ich glaub, Der es gab wm
1: alternativ Alternativfahrplan vom SC Aha. und der Nordtribüne. Ich war am, am Freitag tatsächlich auch noch beim Eishockey, was jetzt noch nicht äh, zu diesem Programm dazugehörte, aber ich habe dort den streusel mit Rum ausprobiert, äh, von, von dem wir ja schon vor ein paar Folgen irgendwie berichtet haben. Da musst du mal auflösen, was ist streusel mit Rum? streusel mit Rum, ja, es äh, klingt jetzt irgendwie so... Äh, ich weiß nicht, kennt ihr alle diesen 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 Eistee, der so krümelig ist, den man, weiß ich, ja, nicht, aus der Dose, aus ja? der Dose genau, den du irgendwie ins Glas füllst und dann äh, ganz lange umrührst, bis er sich aufgelöst ja, hat. bist immer bei Aldi bei Aldi Kasse, so. Und, äh, so <lacht> ja. und so also ähm, viel Zucker drin ja. und äh, der wird dann gestreckt mit dem allerfeinsten ähm, billig Billigrum beim Eishockey. Also schmeckt dir so ein bisschen zwischen Spülmittel und ähm, also ich kann es wirklich keinem empfehlen, das war es war ja. Es war Streuseltee mit rum. Halt. Es war Streuseltee mit rum, ja. Aber so.
0: hätten wir es auch gelernt. Ja gut, das ist ein exzellentes Alternativprogramm. Also wir geben hinten raus vielleicht auch nochmal ein paar Tipps, was denn die nächste Woche so ansteht. Ja.
3: Warte mal, warte mal, es stand doch noch was an. War nicht sogar noch ein Laternenlauf oder so?
1: Oh, ja, Samstag war auch tatsächlich noch äh, Laterne-Umzug äh, beim HSV vom Kids Club. Und äh, wir haben mit Abschlag äh, im Stadion gespielt. Äh, zu dritt nur anplackt. Äh, Gitarre dabei, Michi und ich mit dem Gesang. Und da waren 1500 Kinder, die ähm, mit selbstgemachten, selbstgebastelten Laternen einmal ums Volksparkstadion rumgelaufen sind. Und dann, äh, als sie wieder zurückgekommen äh, sind, ähm, vorne auf dem Parkplatz Weiß, sind sie dann einmal ins Stadion rein und sind einmal noch um den Platz gelaufen, vorweg irgendwie ein Spielmannszug und als sie dann auf der Hälfte des Platzes waren, haben wir dann auf der Nordtribüne gestanden und ähm, vier Lieder gespielt und äh, das war schon echt ganz, ganz schön.
4: Cool, da war der Kleine auch äh, mein Nachbar, war ja. irgendwie auch da und der hat äh, Unterschriften gesammelt von den Frauen. Von den HSV-Frauen, genau. HSV, der war ganz stolz, als ja, er wieder kam.
1: Meine beiden auch, die standen auch und haben ihre Laternen unter schreiben lassen von der HSV Frauenmannschaft und ähm, ja finde ich ganz toll also es war wiederum ein schönes Programm und ähm, so kann es gerne weitergehen so kann man die Winterpause wirklich gut überbrücken herrlich 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 Wahnsinn wir sind, wir was sind gespannt ist.
0: und haben noch richtig viel vor heute jetzt erstmal das Intro <lacht> HSV meine Frau der Fußball Podcast von Fans für Fans mit Gato Bones Kai und Mochel von Abschlag jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau. Meine Frau! Ihr habt sicherlich bemerkt, dass eine Stimme hier noch nicht ganz so hinpasst. Und zwar, das ist äh, die Stimme von Michi Maske. Herzlich willkommen. Ja, schön. Ich freue mich hier zu sein, endlich mal. Absolut, endlich mal, das ist die richtige Geschichte. Richtige <lacht> ähm, du darfst dich natürlich gleich selber vorstellen. Äh, vorher will ich noch einmal kurz sagen, dass wir in Bestbesetzung sind.
2: Bones habt ihr eben auch nicht gehört. Ciao, ciao. Ciao, Fall, ciao, Ja, Italien, in Italien sagt man Ciao für Hallo. Ah, ciao, ciao, weil Italien... Hey, international hey, Bones. Ah, international wow. Bones. So, ja. Die das ne, hey, laut, ja, hast du jetzt rechelicht, ne? Ja, den ganzen Tag gewartet. Mal, dann
3: mache ich mal weiter. Bonas Dias. Kai ist auch da. Äh, servus. Ja, Servus. Moin, ich Gato. Ich bin, ich, bin, ich bin auch da.
0: Weltmeisterlich hier alles. Wir, wir sprechen heute vor allen Dingen äh, über die WM. Nicht erschrecken, äh, nicht sofort abschalten, sondern wir werden die... Beleuchten. Michi Maske ist absoluter Profi, hat äh, schon einige Dokumentationen gedreht, war vor Ort sogar auch und wird uns berichten ähm, und wir diskutieren, ist ja auch kontrovers, ist das absolute Thema der Stunde. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch mal zwei HSV-Updates, noch mal. wir waren jetzt schon mal gerade drin, habe ich abgedatet. Das eine ist, der Vertrag von Jonas Bolt soll wahrscheinlich bald verlängert werden, damit ihr auch immer up-to-date seid, was so passiert.
1: Ähm, Und in dem Zuge dann natürlich auch äh, hoffentlich der Vertrag von Tim Walter.
0: Richtig, also da, es gab, es gab ja schon Gerüchte, dass er das erste Angebot, was ihm gemacht worden ist, abgelehnt hat. Man weiß es nicht, ähm, aber auf jeden Fall, ich denke mal, wenn das mit Walter fix ist, dann wird der sich als erste Amtshandlung wahrscheinlich dann, äh mit Bolt fix ist, wird er sich dann wahrscheinlich um Walter kümmern als erste Amtshandlung, dass der dann auch verlängert. Ähm, das, ja, Kai?
3: Genau, also zwei Punkte dazu noch ergänzend. Ich glaube, dass Jonas Bolt ein Konzept vorgelegt hat, was der Aufsichtsrat bisher ganz gut angenommen hat, was sie überzeugt, was sie dann zu der Entscheidung führt, dass sie sich eine Vertragsverlängerung sehr gut vorstellen können. Allerdings äh, wissen wir alle, ist das äh, ist Jonas Bolt mit Team und äh, Coach sozusagen in den USA und ich glaube, der Großteil vom Aufsichtsrat ist eben in Hamburg und das wird sich sicherlich in der nächsten Woche auch nicht ändern. Insofern äh, kann da frühestens, schätze ich mal, wenn alle wieder in Hamburg sind, Vollzug gemeldet werden.
0: Was sagt ihr zu den USA, zu der USA-Reise vom HSV? Würdet ihr sagen Erfolg, kein Erfolg? Wie habt ihr das hier wahrgenommen in den Medien, äh, auf Instagram? sagt ihr, es war lächerlich oder es war derbe cool? Wie ist eure Meinung dazu?
1: Ich glaube, es ist eine richtig gute Teambuilding-Maßnahme und Reise. Und ich glaube, dass das dieses Jahr wirklich so dieses Quäntchen ist, was uns die letzten Jahre gefehlt hat, um aufzusteigen, dass wir eh schon eine super funktionierende Mannschaft haben und jetzt einfach auch noch eine Mannschaft, die mit so einer Reise nochmal mehr zusammengeschweißt ist. Und ich glaube, dass das ist dieses Jahr... Der, 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 das fehlende Puzzleteil, was wir die letzten Jahre einfach nicht hatten. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? irgendwie Bustouren zurück von Auswärtsfahrten, warum man dann mit dem Flieger fliegt und nicht irgendwie eine coole Busfahrt nach einem, nach einem Sieg irgendwie zurückmacht, wo eine Kiste Bier im, im, im Gang steht. Und ich glaube, ähm, da holen sie jetzt gerade
3: einiges nach und äh, genießen die Zeit in den Staaten. Das glaube ich auch... Ähm ich glaube einfach für sportbegeisterte Leute, und das sind ja die Fußballer zweifelsohne, ist das einfach nochmal Next Level. Ich glaube, dass sich sowieso, unabhängig von der Amerikareise, schon viele für den amerikanischen Sport Football, Baseball, Basketball interessieren. Ähm, sowohl klamottentechnisch, wie man oft sieht, als auch äh, rein sportlich. Und ich glaube, das ist einfach eine geile Reise für die Jungs, wo sie auf dem Platz, aber auch neben dem Platz Spaß haben. Ähm, und wo lernt man sich besser kennen als bei gemeinsamen Hobbys. Und ich glaube auch, klar wird er auch hart trainiert und sollen die Testspieler auch einen ähm, Sinn haben. Spinning. Übrigens, der HSV hat sich da auch, oder das Management vom HSV musste sich da echt strengen. Das war eine harte Arbeit, das überhaupt durchzusetzen, weil das eben lang, lange äh, von den Kosten nicht abgesegnet wurde, weil so eine Reise natürlich eigentlich das Budget sprengt. Und dann hat man die DFL damit reingenommen, die da auch einen erheblichen Teil jetzt... Er zahlt, weil der HSV eben den Fußball in Deutschland dort repräsentiert ähm, und ähm, ja und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist glaube ich, dass du dort auf dem Platz im Trainingslager eigentlich nie richtig simulieren kannst, was dich in der zweiten Bundesliga erwartet. Du kannst ja gut trainieren, du kannst ja gute Ergebnisse erzielen, aber so eine richtige Aussagekraft hat das nie. Aber was du mit so einer Reise bewirken kannst, glaube ich, ähm, ist so ein Spirit zu schaffen und dass die Leute sich anfreunden, dass sie Vertrauen äh, ineinander bekommen, dass sie sich auch mal über Sachen austauschen, die immer zu kurz kommen, wenn man immer nur sich beim Training sieht oder man denkt ja immer so, der, der Fußballer steht im Scheinwerferlicht, aber eigentlich ist es immer eine ganz schön ähm, vereint, also vereinsamende Geschichte, weil du kommst da an, ähm, bist eigentlich völlig abgeschottet, sowohl in den Hotels, Besprechungen und auch im Stadion Innenraum, dann kommst du einmal ins Spotlight, 90 Minuten und dann gehst du wieder rein und dann bist du eigentlich schon wieder komplett abgeschottet und ich glaube nicht, dass da ähm, oft Zeit ist äh, und dann, dann bist du zum Teil Gehst du im Bus direkt ah, das, und fährst dann wieder sieben Stunden nach Hause, ne? Ja, aber das ist eine wilde
0: These, weil die sind ja immer zusammen, ne? Also ich meine, die essen ja zusammen, trainieren zusammen, dass da ja schon ein Team ist, ja nicht, dass die. Also du meinst, dass das Team abgeschottet ist oder der einzelne Spieler? Ich
3: glaube, dass das Team abgeschottet ist und die einfach nicht gemeinsam Aktivitäten nachkommen können, weil ich glaube, im Bus, klar, da kannst du Karten spielen, da kannst du, äh, aber ja, ja, im Spiel voll. hat jeder so seine Abläufe, konzentriert sich nur aufs Spiel, Kein, und keine Freizeitaktivitäten so wie jetzt, ne? Das, genau. Das ist
0: auf jeden Fall förderlich. Genau.
3: Wer, wer also, da
4: ich Ja, ich glaube, das ist ja, ich sag mal, wenn ich das mit der Arbeit vergleiche, ja, ich habe meine Kollegen auch irgendwie in der Redaktion, die ich irgendwie jeden Tag sehe und mit denen ich irgendwas zu tun habe, aber es ist halt doch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Weihnachtsfeier irgendwo machst, wo ja. du eine Nacht übernachtest. Ja, absolut, absolut. Irgendwie, wie du sagst, keiner, irgendwas zusammen machst, irgendwie Sport zusammen machst oder so und ähm, insofern glaube ich... Das ist eine coole Sache, ja. Für die, die
0: definitiv. Und der heimliche Star für mich ist Hermann gewesen. Habt ihr die Videos gesehen, die Vlogs? Äh, die gibt es auf YouTube, also nur eine Empfehlung von mir. Man kann auf Instagram die Highlights sich noch mal anschauen, aber äh, da wird auch häufig verlinkt auf die Vlogs von Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und Hermann, also der Dino Hermann, das Maskottchen von uns, wurde extra mitgenommen. Und was der abgezogen hat, schaut es euch an, ist unfassbar. Also der ist da in Schulen und entertaint da die Schüler, die können da so gebrochenes Deutsch äh, und macht da High Five und macht da ein Dance Battle gegen irgendwelche Schüler und spielt Fußball. Also das ist wirklich eins plus, was er halt abzieht.
1: Also ich glaube, der HSV repräsentiert uns da ganz gut, aber über eine Sache müssen wir noch sprechen. Äh, gar nicht über das Testspiel, weil du es mir gerade gezeigt hast. Ich glaube, die Testspielgegner, klar, äh, der HSV hat jetzt irgendwie äh, in der zweiten Halbzeit hat irgendwie Tim Walter noch gesagt, wenn ihr irgendwie jetzt noch fünf Tore schießt, dann gebe ich euch morgen frei. So, das Zufällig haben sie, haben sie fünf Tore geschossen. Zufällig <lacht> haben sie fünf Tore geschossen. Auf einmal geht es dann doch. Ähm, <lacht> und äh, das letzte Tor hat irgendwie Dompe gemacht und hat dann ähm, auf dem Boden gesessen und ähm, einen Radfahrer äh, nachgemacht, weil kein Spinning an, an gesetzt wurde am nächsten Tag. Aber wir müssen einmal über das Outfit von Mikkel Bronzis sprechen. Ah, der,
0: der, 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 ihr, müsst, ihr müsst auch übrigens unglaublich per Instagram alles verfolgen, unbedingt, weil er, er, er rasiert, wirklich, würde die Jugend sagen. Er hat immer diese Markenklamotten an. Ne? Ich glaube, so
1: Gucci-Trainingsanzug, Gucci-Mütze. Gucci ja, also, also,
0: wie man sich einen jungen Fußballer vorstellt, der nee, gerade nee. in Kohletopf gefallen ist, der gerade Geld bekommen der hat. Der letzte,
1: den ich hier beim HSV in, in so ein Outfits gesehen habe, das war Elgero Elia. <lacht> und ähm, der Junge ja. hatte wenig Hirninhalt, äh, aber eine Menge Talent. Und ähm, das hat nicht ganz gut gematcht. Also ich glaube, ich, oder ich hoffe, dass, äh, dass das bei Michael ein äh, ja. bisschen anders ist.
0: Wow, ja, das, also so viel, so viel zu den zu der USA, ähm, dann würde ich sagen, haben wir die ganzen HSV-relevanten Themen erstmal so weit abgehakt, wir bleiben für euch natürlich am Ball, nächste Woche schauen wir, was wir da Neues berichten können. Kommen wir jetzt erstmal äh, zur WM und
1: zu Michi Maske. Ähm ein wirklich spannendes Thema. Also ich bin wirklich froh, dass du heute hier bist. Weil, äh ja cool, ich
4: bin auch gespannt, was ihr darüber denkt. So.
1: Ja total, also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wir haben da noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ne? Äh äh, nur ein bisschen du mit Boykott, ich mit so,
0: naja, ich gucke es trotzdem, äh, mir müssen die Spiele an. Und er äh, hat mir aber noch keine Gedanken gemacht und ich weiß auch gar nicht, wo die Reise jetzt hier in den nächsten whatever, 30 Minuten hingeht. Aber ich bin sehr gespannt drauf und du kannst dich ja vielleicht erstmal einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst äh, und was du mit der WM zu tun hast oder vielleicht was du mit dem HSV zu tun hast, damit die ganzen Hörer dann jetzt auch nach knapp 14 Minuten nochmal mal Eindruck haben, wer <lacht> du dann wirklich wirst. Nicht wisst. nur gesehen.
3: gehört also <lacht> ja. Ähm,
4: ja, ich arbeite hauptsächlich äh, für den NDR und für die ARD, ähm, bin HSV-Reporter. Ähm, für die ARD auch und ähm, bin eigentlich Filmemacher, Autor, ähm, freier Autor, also arbeite nicht nur für den NDR, deswegen kam auch diese Doku zustande, die ich ja für Magenta TV gemacht habe. Äh, 60 Minuten äh, über Katar und das war echt so eigentlich dieses Jahr mein mein größtes Projekt. Das war echt äh, n, auch eine große Herausforderung, also was so die ganze, allein schon die ganze Planung anging. Ja. Wir haben das letztes Jahr eigentlich verabschiedet im, im Dezember und haben bis zur Reise nach Katar, das war dann äh, zur Auslosung, Ende März, April war ich zweieinhalb Wochen da, ähm, allein schon was, diese Reise an Organisationen an Zeit gekostet hat, war unglaublich äh, mit äh, Genehmigungen und allen pipapo, also es war echt spannend.
1: Und ist das eine Sache, die du vorfinanzierst als Filmemacher? Oder gibt es da jemanden, der, der da irgendwie im Hintergrund steht? Jetzt der NDR zum Beispiel? Oder?
4: In dem Fall war es äh, tatsächlich eine Produktionsfirma, die, dieses, äh, die Magenta ein Angebot gemacht haben, der Telekom und diese Doku vorgeschlagen haben. Ich habe dann das Konzept geschrieben und äh, habe dann die Umsetzung quasi, aber also mit einem tollen Team im Hintergrund äh, dann umgesetzt. Finde ich ja erstmal
1: schon mal positiv, äh, Magenta anzurechnen, dass sie sich so ein Thema auch annehmen. Und, äh, äh, weil das ist ja jetzt, also wir werden ja gleich noch drüber sprechen, das ist ja jetzt ein Thema, was ja auch äh, relativ kritisch ist und wo man jetzt äh, in Themen reingeht, ähm, wo man ja, die nicht nur, nicht Natur nur sportlich sind, sind, sondern auch sehr politisch äh, veranlagt sind und das zum zu einem, zu einem ja, zu einer Fußballweltmeisterschaft.
2: Ähm, ganz kurz für alle, die das noch nicht gesehen haben: die Doku heißt Kein Regenbogen in der Wüste. Gibt es bei Magenta TV oder für diejenigen, die nicht bei Magenta sind, auch bei YouTube? Oh, okay. genau. kein, oh, Regenbogen, okay. kein Regenbogen in der Wüste. Sehr ja, gute Doku.
4: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ja klar. Also, das, äh, das ist ja auch ein spannendes Thema. Fernsehen ähm, ist ja auch immer die Frage gewesen: Mensch, äh, warum zeigt ihr das überhaupt? Ähm, und klar kann man dann auch immer sagen, ist das ein Feigenblatt vielleicht äh, für so einen Sender, dass sie sagen, ja, wir haben aber auch eine kritische Doku dazu gemacht. Ähm, äh, da kann jeder denken, was er will. Also die waren total offen und das muss ich auch sagen, mit äh, wir haben keinen gehabt, der da inhaltlich in irgendeiner Form reingeredet hat. Also es waren wirklich, äh, wir haben da total freie Hand gehabt, auch in der Abnahme, ähm, wir haben die wirklich so gestaltet, wie, wie wir das haben wollen. Und die hatte natürlich sportlich, muss man ja sagen, ging's, um Sport ging es da natürlich relativ, äh, relativ wenig. Ne? Wir haben ja, unser Hauptthema war, äh, war halt die, Rechten, die Rechte von Schwulen und Lesben und der queeren Szene
1: da vor Ort. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie lange wart ihr da vor Ort? Zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen. Und... Äh seid ihr da mit offenen Armen empfangen worden oder war das schon so, wo du dachtest, okay, eigentlich will man uns noch, hier schnell wieder verkaufen. Ich hätte
2: eine Frage vor. Wenn man okay. da so ein Visum beantragt, muss man da schon eine Begründung einreichen, warum man in dieses Land will, aus welchen Gründen und da schon leicht vorgreifen, wir wollen eine Reportage über das und das machen?
4: Ja klar, das musstest du alles, alles von vornherein angeben. Du musst ja auch die ganzen Sachen, die mhm. wir einführen, Kameras <lacht> ja. und so, das gibt es dann so, Kanäs und, und so, das musst du alles ganz genau angeben, was du da mit reinnimmst und
2: äh, Gab es da schon eine Einschränkung, wo das Thema dann vielleicht fiel? Äh, wir wollen über LGBTQ ähm, Homosexuelle und ähm, Frauenrechte dort eine Reportage machen?
4: Also das haben wir nicht genau angegeben, ja. äh, was wir da genau machen wollten. Mhm.
2: Ähm, Soweit
4: mussten wir dann am Ende nicht okay, gehen. Ja. Äh, aber das ich sag mal, wir hatten auch den kleinen Vorteil, dass die Auslosung dann da stattgefunden hat ja. in der Zeit, deswegen haben wir uns den Zeitraum <lacht> auch ausgesucht und dann haben wir eine offizielle FIFA-Akkreditierung auch bekommen. <lacht> ja und die hat äh, dann so ein bisschen einiges einfacher ja. gemacht. Würdet ihr
1: so. jetzt wieder eine bekommen? Das ist eine gute
4: Frage. Mein, äh, mein Kollege, den kennt ihr ja auch ganz gut, Kai Schiller von ja, der ist da. Der ist gerade da. Und äh, mit dem, der hat ja auch, äh, wir haben zusammen recherchiert, auch für die Doku und ähm, der, der hat jetzt den Antrag gestellt ja für seine Akkreditierung vor Ort und die ist tatsächlich, ich glaube er sagte mir, zwei oder dreimal abgelehnt worden ah, okay. also und bei den Kollegen ist sie sofort durchgegangen, bei ihm dann am Ende auch, aber ich könnte mir vorstellen mal so einen kleinen Schuss vom Bug, mhm. so nach dem Motto, wir wissen was du tust, ähm, sei vorsichtig mhm. so also das ist klar auch wenn du da vor Ort bist ähm, du hast glaube ich gesagt, seid ihr mit offenen Armen empfangen worden ja, sind wir, äh, weil die natürlich genau wussten in dem Moment, wer wir waren, als wir da ankamen. Ähm, das hatten die natürlich genau auf dem Zettel und man hat schon das Gefühl irgendwie mit der App. Du musstest so eine App auch immer auf dem Handy haben, äh, dass du irgendwie Big Brother is watching you. Ne?
0: Was App also die tracken, wo du bist und was du ja, machst. Ja, das, das war ein
4: eine Corona-App so unter dem äh, Deckmantel würde ich mal sagen. Ja. Ähm, <lacht> und äh, aber mit der anweisung äh, auf jeden fall anlassen und äh, handy nicht ausmachen und handy immer mitnehmen <lacht> und so und das haben wir natürlich manchmal dann ab und an haben wir das handy dann vergessen auch mal zu hause vergessen ja, ja,
0: klar. Und, und was waren jetzt so im, im nachhinein so deine deine schlüsselmomente oder deine learning sozusagen daraus oder ein fazit sagst du jetzt so, geht gar nicht, was da passiert oder irgendwie ist dann vielleicht doch auf dem okayen Weg sozusagen oder Also ich, ja, ich, also wir sind ja bewusst
4: auch so rangegangen an die ganze Geschichte, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht äh, gleich komplett negativ da reingehen und wirklich alle Vorteile rausholen, die bisher irgendwie da waren: Winter-WM und keine Ahnung, und Arbeiter und, sondern ähm, das kommt hoffentlich in der Doku auch rüber. Wir haben da eben mit vielen Leuten vor Ort auch gesprochen, mit äh, einer Journalistin, mit einer Nationalspielerin, die eben auch so ihre, so von ihrem Standpunkt, ihre Sicht eben erzählt haben. Das fand ich auch total interessant.
1: Ganz kurz äh, mal eingehakt: War das eine der besten Spielerinnen von denen?
4: Thank <laughs> Du hast es gesehen, ne? Ja, ja. ja. Also, also ich war mir nicht
2: ganz sicher, ob die gerade eingekauft wurde zwei Tage vor und irgendwie antrainiert wurde. Also angeblich.
4: Äh, die hat äh, in Amerika auch studiert und ja. hat da auch irgendwie gesagt, ja. auch in der Uni gespielt und ähm, es soll so schon eine so im oberen okay. Drittel. Also dann kann man sich ausmalen. Aber ganz genau. ehrlich, wann die,
2: haben die Frauenfußball ähm, etabliert? Kurz Seit bevor, kurz vor 2010, be 2010 ja. oder so, ne? Bevor irgendwie Genau, bekannt weil, 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 weil du muss, ja. nachweisen musst ja. als Ausrichtungsland, dass du auch den Frauensport förderst und dann haben sie eine Frauenliga eingeführt. Äh, mhm. kurz. Also, die danach irgendwie kaum noch in Erscheinung getreten
3: ist.
1: Ja, genau. Also, ja, da war gestern irgendwie in der, beim ZDF auch äh, ein Bericht so
0: genau darüber, so jo, wir waren irgendwie der happy, ein Jahr lief das mega und wir hatten überall Länderspiele und Fronterspiele und danach hatten wir irgendwie jetzt gar kein Spiel mehr wir wissen auch gar nicht warum und das ist eigentlich ein bisschen schade, aber wir hören auch nichts mehr und können auch nichts mehr machen so und ja, also
4: fallen gelassen. Ja. Aber gut, also, also da es es gab halt ähm, so viele Momente, sage ich mal. Also was, was ich sagen muss, was krass zu sehen war einmal, klar, die Stadien, die sie da gebaut haben, acht neue Stadien, natürlich gigantisch
1: so ja. und um das mal einzuordnen. Ja. Katar ist ein Land mit drei Millionen Einwohnern, glaube ich.
2: 2,6 ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein. Genau.
1: Und da sind acht wow. sind acht, acht neue Stadien ja. gebaut worden, also nur für diese WM. Also das Umkreis ist einfach nur
2: von, im Umkreis von 50 Kilometer. Also wenn du gut ja. bist, kannst du wirklich und alle, 60 drei Kilometer, ja. alle drei Spiele, alle ja. drei Spiele an einem Tag kannst du sehen. Und wenn das, du gut das bist. sind glaube ich so
1: Sachen, die die haben viele eigentlich gar nicht so vor Augen oder das ja. bekommt man gar nicht so mit oder hat dafür gar kein mhm. Verständnis oder Verhältnis ja. für, um das einfach mal so einzuordnen. Schleswig-Holstein.
4: Genau. Ja und ja. das ist krass eben, wenn du da vor Ort bist und das dann so nah siehst, ja, du siehst diese riesen Stadien, die ich weiß nicht auch ja, Milliarden gekostet haben mhm. zusammen und die du wirklich innerhalb von, ich weiß nicht, einem halben Tag irgendwie alle abfahren kannst. Und wenn man sich alleine das schon mal vorstellt, das finde ich einfach widersinnig. Also dann ja. weiß dann kann man vielleicht darüber nachdenken, im panarabischen Raum irgendwie eine, eine WM zu machen, wo noch mehrere Länder ähm, beteiligt sind am Ende. Klar, dann ist da Saudi-Arabien, da werden da wird der Aufschrei wahrscheinlich sogar noch größer mm. sein. Ähm, aber allein nur in diesem Land, das ist schon, schon krass.
2: Deswegen fand ich auch diese ähm, generelle Kritik jetzt nicht immer angebracht, weil dieser arabische Raum umfasst ja 400 Millionen Einwohner. Also auch die haben ja ein Recht, Sportevents hm. austragen zu dürfen. Also man kann es ihnen ja nicht komplett verbieten, nur weil der Fußball da oder der Sport allgemein keine große Erfolgs. Historie oder generell Historie hat. Also die Menschen haben ja auch Recht und äh, Anrecht ja, darauf Sport Absolut. Ergesehen.
4: Und ich finde auch, das ist auch kein Argument am genau. Ende, ja. Also ich finde auch auch dieses Winterargument, ja, das kann man natürlich immer ranführen, ja, jetzt eine WM im Winter hier ein Glühweinstand. Ich finde, also, dann kannst du Weltmeisterschaften nicht in dem an äh, der Südhalbkugel äh, sozusagen ja. stattfinden lassen. Also ich finde, das ist jetzt kein. Ausschlussargument. Ja. Ich meine, klar, man kann auch darüber nachdenken, als sie sich beworben haben und die 2010 bekommen haben, das war unter den Voraussetzungen, dass sie im Sommer eine WM da äh, abhalten. Das wurde ja, glaube ich, auch erst drei, vier Jahre später mhm entschieden, dass es dann doch eher eine Winterwärme ja. ist, weil die Temperaturen damit irgendwie 50 Grad im Sommer ein bisschen. Aber Voraussetzungen
1: ist. und so, das sind ja Sachen, die ändern sich ziemlich schnell, was wir ja auch in den letzten Tagen irgendwie gemerkt haben. Da werden Sponsorenverträge einfach mal für nichtig erklärt und äh, es ist schon Wahnsinn, oder? Also ich finde, wir haben ja jetzt gerade, wir springen da jetzt gerade ein bisschen, aber es ist gerade weil wir eben auch schon kurz im Vorgespräch einmal drüber gesprochen haben. Heute ganz aktuell, wir nehmen heute ja montags immer auf und ähm, das Thema heute mit der mit der Binde One Love, die ähm, von den europäischen Nationen oder von einigen europäischen Nationen, Nationen. Mhm. genau sich dafür ausgesprochen haben, mit dieser Binde aufzulaufen, wurde äh, jetzt von der FIFA quasi einen Riegel vorgeschoben und ähm, ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben oder beziehungsweise rausgesucht... Ähm dass äh, die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie die sportlichen, also dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne diese Binde auf dem Spiel vertragen. Das ist ein, Aussatz, der, also ein Satz, der heute gefallen ist. Und ähm, ich finde es einfach krass, was da für eine Machtdemonstration von der FIFA und was äh, wie da einfach mit so ein Sachen umgegangen wird. Und äh, Arnhäuser Busch, glaube ich, war das jetzt der Biersponsor, der irgendwie ein paar Tage vorher irgendwie erfahren hat. Nö, ist doch nicht. Und ähm, also es
2: ist zumindest in den Stadien kein Alkoholbier, sondern nur in dieser ja, Fanzone so darf wohl nur und sonst dieses Alkoholfreie ähm, ausgestellt auf dieser Fanmeile.
0: Ja gut, zum, also das sind ja verschiedene Themen. Ich würde sagen, jetzt zum Alkohol, wenn wir jetzt beim Thema Alkohol sind, so wenn das halt in dem Land, also zum Beispiel jetzt einfach grundsätzlich, ist das grundsätzlich da verboten oder sowas? Oder nicht so gern gesehen? Nee, oder grundsätzlich
4: um ist es nicht verboten. Öffentlich, Öffentlich teilweise, genau. Es gibt halt so spezielle Hotels dann auch, wo ja. du Alkohol trinken darfst. Ja.
0: Genau, aber dann, dann würde ich sagen so, okay nicht geil, vor allem wenn man es vorher anders sagt so, aber das ist halt so ein bisschen landesspezifisch und äh, wenn das halt öffentlich dann irgendwie nicht angesehen ist oder nur in ganz speziellen Restaurants Hotels so, nicht cool, aber irgendwie, man muss sich dem Land ja auch anpassen und kann ja nicht einfach mit der Kommerzwalze irgendwie das überrollen. Ähm, anders finde ich natürlich, äh, also das jetzt mit der One Love Geschichte, schwierig ne, ich meine alle, alle Verbände sind eingeknickt weil sie Schiss vor gelben Karten plus eventuell sogar Punktabzug haben ist jetzt die Frage so, ne, rein fußballerisch, wenn du jetzt Trainer bist äh, oder Spieler, dann sagst du so, ey, ich, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Ich will jetzt hier Fußball spielen und ich bin jetzt hier Trainer und ist alle vier Jahre eine WM und ich, wir sind jetzt hier angetreten und haben so viel Tam-tam gemacht, wir wollen das Ding jetzt halt holen. So, ne? Ist finde ich eine Meinung, die man vertreten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich super schwach,
1: dass alle also dass alle eingeknickt sind, ne? alle sieben. Du kannst nicht im Vorwege, kannst du nicht nicht hinstellen und kannst für, für Menschenrechte dich einstellen, Human Rights, die auf T-Shirts schreiben und dann, wenn jetzt so eine Situation ist einzuknicken, jeder Spieler äh, nimmt doch billigend in Kauf, irgendwie äh, beim Torjubel sein Trikot auszuziehen, eine gelbe Karte zu bekommen, irgendwie für äh, einen Schiedsrichter anzupöbeln, um irgendwas durchzusetzen, ein, äh, ein schweres Foul zu machen oder etc. Aber mal, um für Menschenrechte einzustehen und eine, eine Binde zu tragen und dafür im Zweifel eine gelbe Karte zu bekommen, Kommen, was irgendwie eine der Sanktionen sein könnte. Boah, finde ich schon schwach, wenn, wenn man da jetzt irgendwie einknickt. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also
4: ja, ich finde es, ähm, also <lacht> wir haben ja auch im Zuge der, der Doku natürlich auch mit dem DFB viel zu tun gehabt. Und äh, ich, wir haben, glaube ich, fast jeden Nationalspieler ähm, angefragt für ein Interview und äh, haben mit einigen auch gute Gespräche gehabt, so im Hintergrund. Aber keiner hat sich am Ende getraut tatsächlich vom, vor der Kamera auch irgendwas zu sagen und beim DFB muss man ja auch sagen, ähm, die haben sich ja komplett gedreht. Ja? Also Birov hat äh, diese WM im Prinzip acht Jahre verteidigt ja. äh, und jetzt wirklich erst, und das finde ich halt immer so schlimm irgendwie, ne? wenn, wenn sie nicht mehr anders können, dann äh, haben sie sich quasi gedreht. Und was ich allerdings auch sagen muss, der Neuendorf, mit dem habe ich auch ein Interview gemacht, ich finde, der hat einen super Einstieg gehabt.
2: Der Neuendorf, wer ist das? Der, der Fehlpräsident der Neue. Der, der wirkt auch deutlich seriöser und Total äh, objektiver als ähm, Genau, also ich finde, der Vorlänger. hat echt einen, einen
4: sehr, sehr guten Einstand gehabt und ich fand das jetzt auch super vor Ort, dass er ja gesagt hat, wir unterstützen die Wahl von Infantino nicht, dass er das öffentlich gesagt ja. hat, das ist, ich, da müssen wir nicht drüber reden, der wird wiedergewählt werden, weil es genug andere Verbände gibt, aber trotzdem, das ist ein Zeichen irgendwie, was auch der DFB dann setzt und deswegen finde ich, bin ich total bei dir, ähm, ja, sieben Nationen und nicht unerhebliche europäische Nationen mhm. haben sich dafür entschieden, das zu machen und man muss ja auch sagen, das ist jetzt alles drei Stunden, glaube ich, vor dem England-Spiel äh, ja. kam die FIFA mit dieser, mit dieser Aussage und dann einzuknicken, ja, ich kann das auf der einen Seite so aus sportlicher Sicht natürlich auch irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite sage ich, was hätte denen wirklich, also jetzt hätten sie wirklich mal zeigen können, ja. dass sie auch, wenn die FIFA mal mit ihren Muskeln dann eben spielt, dass sie da ein bisschen zumindest dagegen halten Das finde ich halt schade.
3: Finde ich auch, weil in den letzten Jahren hat man ähm, ja mit die Mannschaft und so weiter wirklich versucht, der Nationalmannschaft auch so eine Identität mal wieder zu geben. Also so ein Charakter, der, der, der den Leuten ja auch gefehlt hat. Und die, die Nationalmannschaft stand ja schon länger in der Kritik, dass sie sich für bestimmte Rechte alibimäßig einsetzen. Und ähm, da hätte es ehrlich gesagt dem Image auch äh, richtig gut getan, jetzt mal nach, dieser, nach diesen letzten Jahren. Der, ja, der, der Standlosigkeit mal irgendwie zu sagen, ey, jetzt, jetzt, jetzt machen wir es mal glaubwürdig, jetzt, jetzt zeigen wir mal allen, dass, dass ihr daran glauben könnt, was wir sagen, weil jetzt kannst du dir eigentlich abschminken in den nächsten Monaten, dich noch mal irgendwo zu positionieren und das hätte ich mir eigentlich auch aus rein aus eigener Sicht hätte ich mir das nicht nehmen lassen wollen. Ich glaube sogar
0: auch ähm Gelbe Karte, ich meine, also unser Kapitän ist Manuel Neuer, ne? wenn der jetzt mal gelb kriegt, so Wort. Punktabzug ist natürlich noch mal ein bisschen krasser, aber selbst wenn du irgendwie ein oder zwei Punkte abgezogen bekommst, wenn du als kleines in Anführungsstrichen dann doch großes gallisches Dorf wie Deutschland dann auch einmal so durchziehen würdest, ganz Deutschland, wo die 85 Millionen Menschen wären so stolz drauf und würden so hinter der Nationalmannschaft mhm. stehen und auf einmal wäre die WM wieder so im Fokus und es wäre wieder sowas Positives in der Bevölkerung und jetzt ist ja immer noch so WM und nee, ich gucke nicht und bla 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 und da wären auf einmal so, ey, geiles Zeichen, wir sind stolz auf unsere Mannschaft und diese Begeisterung und dieser Rückhalt, ich glaube, hätte, die hätte die Mannschaft auch voll ich gespürt und auch ganz viele Medien hätten irgendwie applaudiert und ihr seid die Besten und bla 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 und das hätte wahrscheinlich nochmal extra Kräfte
3: freigesetzt. Genau, ich muss sagen, ich finde das krass, wenn ein Land alleine sich da jetzt ab, äh, da vorgestellt hätte, aber auf jeden Fall hätte ich jetzt verlangt, dass diese sieben Nationen untereinander dann auch mal ein bisschen telefonieren und kommunizieren. Und den sieben Nationen, den hätte man nun wirklich wenig anhaben können, weil das kann die FIFA dann auch nicht machen. Irgendwelche sieben Nationen mit reinweisen gelben Karten oder Sanktionen irgendwie zu diskreditieren, weil dann drehen alle durch. Aber und so Zusammen, zusammen wäre man stärker, ja. so als ja. jetzt alleine. Was sagst du denn,
0: Michi, jetzt zu den, den Leuten, die sagen so, äh, nee, ich, also ich gucke auf jeden Fall Fußball, finde ich super cool. Du bist jetzt ja so tief im Thema drin, sagst du, ähm, ja, also habt euch mal damit auseinandergesetzt, so eigentlich, wenn man das alles weiß, kann man das guten Gewissens gar nicht machen äh, oder kannst du beide Seiten irgendwie ein bisschen verstehen, die sagen, ich boykottiere oder ich gucke mir alles an?
4: Ja, ich kann <lacht> absolut beide Seiten verstehen und ich äh, verurteile überhaupt keinen, der Fußball guckt. Ich gucke es mir auch an. Also mhm. ähm, klar, auch aus, beruflicher, aus beruflichen Gründen natürlich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so rein sportlich, bin ich jetzt nicht so enthusiastisch dabei, wie es vielleicht bei anderen WMs wäre so, oder gewesen bin. Ähm, aber ich verurteile wirklich kein Beispiel, und da fasse ich mir wirklich an Kopf, äh, gestern ähm, der, der Nachbarssohn äh, von uns, der war dann irgendwie mit seinen Kids irgendwo beim Fußballspielen verabredet und da hat dann ein 5,5-Jähriger ein Messi-Trikot getragen, noch mit äh, Barcelona und Qatar Airways und dann kommt irgendein Vater auf den zu und sagt so, ey, sag mal, äh, du musst dir mal überlegen, ob du dieses Messi-Trikot hier mit Qatar Airways im Moment trägst. Ja? Weißt, also solche ja, Ausmaße nimmt das mittlerweile ein und da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich den Vater auch mal fragen, wo er vielleicht das letzte Jahr im Urlaub war, äh, ob er ja. irgendwie in Dubai mal ein paar Tage war oder keine Ahnung, wo er einen Urlaub gemacht hat, weil da sind wir auch mal ganz schnell bei so einer Doppelmoral.
2: Ne? Voll. Ist auch immer so und dann, eine
1: dann auch sind wir nicht besser als die anderen. Ja, So das
2: ist auch eine gewisse Scheinheiligkeit, weil ähm, vor vier Jahren war die WM in Russland, eines der homophobensten Länder überhaupt weltweit, und da wurde halt nicht äh, so ein journalistisches Brennglas raufgehalten, wie jetzt gerade bei Katar. Oder der IOC vergibt eine, Olympia äh, eine Olympische Winterspiele an China, wo mit Kunstschnee und weggeholzten Wäldern ähm, hantiert wird, wo alle wissen, dass da, ich glaube, diese Menschengruppe hieß Uiguren, die da halt in diese Arbeitslager gekommen sind zur Umerziehung. Uiguren. Mh. Und ähm, wo unter einem die unter einem Schirm des Sozialismus dort eine Diktatur ausgelebt wird und da hinterfragt niemand etwas, wenn die äh, einfach ähm, Regeln festsetzen, an die sich alle zu halten haben, alle Gäste zu halten haben, weil man sich einfach verbietet, ähm, dass dort ein Gast irgendwie in irgendeiner Form aufmucht, weil man sofort ausgewiesen wird. So, und jetzt fühlt es sich so an, als wenn sich alles, ähm, alle, die mal irgendwie in die Moralkeule schwingen wollen, sich jetzt auf Katar stürzen, um da sich mal irgendwie ausleben zu müssen, was für ein besser Mensch man doch gegenüber diesen Leuten ist. Aber
3: genau das wäre jetzt meine Frage und deswegen bin ich froh, dass äh, Michael heute da ist. Was genau ist passiert, dass sich diese öffentliche Wahrnehmung, was waren da die Mechanismen oder warum ist es psychologisch jetzt so bei den Menschen angekommen, warum ist alles so anders dieses Jahr der, und extremer in der Berichterstattung als jemals zuvor und da gab es ja schon oft diese Anlässe, also es ist ja nicht so, dass das das erste Mal so eine fragwürdige WM-Vergabe mhm. an einem Land ist. Was, was, was genau hat sich verändert?
4: Ja, das ist eine interessante Frage, also ich glaube, dass ähm, so sich sowieso in den letzten Jahren viel verändert hat, dass wir über ganz andere Sachen oder viel mehr diskutieren natürlich auch und ich glaube jetzt ganz speziell, was die WMs angeht, ähm, ich glaube, das hat sich echt so potenziert, ne? also das war dann mit Russland, da war auch schon natürlich ein Aufschrei, aber gebe ich dir vollkommen recht, das war noch lange nicht die Diskussion, genau. die es eigentlich hätte geben müssen. Also mit die Frage, Russland, der Krim und die Frage und ob man guckt dran,
2: oder nicht, wurde nie gestellt, zu keinem Zeitpunkt. Die ja. wurde,
4: da, wurde da nicht gestellt, auch da wurde kritisch berichtet, aber bei Weitem natürlich ja. nicht so wie jetzt. Ich glaube einfach, dass Katar, das ist schon, was viele gesagt haben, so das Fass, was es echt nochmal zum Überlaufen gebracht hat, dass so ein kleines kleines Land, wir haben drüber gesprochen, ähm, so ein Mega-Ereignis bekommt und warum bekommt es das? Und deswegen, das ist sowieso, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ja die Vergabe, ähm, es, das ist die FIFA, ja es sind diese Verbände und das bist du beim IOC, mhm. ja der da glaube ich auch mit dran beteiligt war, dass die asiatischen Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien genau, gehen, ja. in eine Stadt, die es noch gar nicht gibt, äh, wo es kein Schnee geben wird, also da wird nur Kunstschnee liegen, da sieht man mal, es ist diesen Verbänden scheißegal, ähm, äh, welche öffentlichen Diskussionen auch geführt werden. Und ich meine, ich gucke mir jetzt, also da, da werde ich echt sauer, wenn ich dann Infantino sehe, ja, der sich äh, zwei Tage vor der WM <lacht> ja, ja. in eine Pressekonferenz setzt und sagt, ich bin früher auch gehänselt worden mit meinen roten Haaren und, äh, und, und äh, ich, I feel like ähm, gay people, oder äh, ich äh, weiß nicht, was er da alles gesagt hat. Ich fühle ja. mich behindert. Ich, ich fühle mich behindert, äh, ja. ich fühle mich schwul, also ja. ey, da wird mir, ja. da wird mir schlecht. Bei Infantino?
1: Ich habe es extra mir nochmal rauskopiert, weil als ich es gelesen habe, ich bin also fast vom Stuhl gefallen. Und zwar G20 Gipfel auf Bali seine Aussage ich, ich fand das ist in der presse gar nicht so breit getreten worden ähm, wo er gesagt hat meine bitte an sie alle ist über eine feuerpause nachzudenken für einen monat für da äh, für die dauer der wm oder zumindest die schaffung von humanitären korridoren irgendwas was zu einem dialog führen kann als ersten schritt in Richtung frieden und da hat er um äh, den den krieg äh, ukraine und den russen gesprochen das müsst ihr euch mal reinziehen was das was das einfach was er mit so einer aussage eigentlich ähm, als als fifa präsident was für eine politische Richtung das geht und was, was er meint, also wir sprechen hier über eine WM-Vergabe in ein Land, wo irgendwie laut offiziellen Statistiken irgendwie oder zumindest irgendwie 6.500 Gastarbeiter irgendwie gestorben sind und ähm, er spricht jetzt über eine Feuerpause in einem Krieg ähm, um als Zeichen für die WM und Dialog und also ich finde es Wahnsinn.
4: Sie leben, also da merkt man halt, dass die in einer anderen Welt äh, leben einfach. Ne? Und ich meine, gut, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass er mittlerweile in Katar auch seinen äh, Wohnsitz hat, ja, äh, ja. weil er natürlich, nicht natürlich, aber wird ja, glaube ich, in der Schweiz auch immer noch strafrechtlich genau. ähm, verfolgt. Und ähm, das ist, also wir haben das ja vor Ort auch live erlebt, ja, im Zuge dieser Auslosung, es gab so ein FIFA-Turnier. Das war ein Tag vor der Auslosung. Ich habe sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen alleine in dieses äh, Jux-Turnier, sage ich jetzt mal, gesteckt worden ist. Da sind Stars für Millionen eingeflogen worden. Ronaldos, Kakas <lacht> und wie sie alle hießen, Klinsmann. Alle liefen da rum, alle hingen sie am Rockzipfel wirklich von Infantino, Krass. Äh, haben ihn äh, hofiert und äh, und ja, ich, also es ist... Ähm, absurd. Ich, absurd, ja. ja. Es ist tatsächlich äh, absurd. Ja.
3: Und würdest du sagen, der Sport muss, wir müssen jetzt als Gesellschaft aber auch akzeptieren, dass der Fußball nicht mehr rein Sport ist, sondern auch politisch wird? Weil ich finde es so lustig. Du hast am Anfang gesagt, du bist äh, NDR-Sportreporter. Ja? Ich finde diese äh, Dokumentation, die du jetzt, äh, dieser Film, den du jetzt gemacht hast... Der ist für mich eher politisch. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Sport mittlerweile politisch ist. Das siehst du auch in Deutschland, in der Bundesliga. Interviews, da gibt es ja eine ganz andere Kultur als früher. Es wird ja, du kannst ja gar keine normalen Interviews mehr geben. Das haben wir lange erlebt. Der Sport ist immer politischer geworden. Die Spieler müssen immer mehr abgekapselt werden. Es wird alles auf die Goldwaage gelegt. Müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen oder glaubst du, äh, dieser Prozess ist eben auch wertvoll, damit wir irgendwann wieder uns auf den Sport fokussieren können?
4: Tja, das ist halt äh, schwer, glaube ich, dieses Rad äh, nochmal ja. zurück, also das, das wird man nicht wieder zurückdrehen können, es sei denn, äh, man redet ja mal so schön davon, irgendwann explodiert die Blase, aber im Moment ja. wüsste ich nicht.
0: Vor, vor so allen Dingen, weil, weil äh, Fußball ja der Sport Nummer eins ist auf der Welt, also hat so viel Einfluss und ähm, überall, wo man halt, dann kann man auf der großen Bühne, auf der vermeintlich größten Bühne jetzt einer WM, kann man natürlich halt Zeichen setzen so ne? und das wird natürlich dann genutzt, weil die Aufmerksamkeit komplett da ist und äh, alle Spieler sind große Influencer und haben Power und äh, haben Millionen von Fans äh, oder Followern und natürlich kommt dann, glaube ich, irgendwann einfach mal die Aufmerksamkeit äh, der Politik und da werden dann so Politische Statements, so wie das natürlich jetzt halt äh, diskutiert und haben da halt eine Bühne, zwangsläufig. Also, ich Leider. bin. Ja,
1: ich finde, ist eine spannende Frage und ich finde, man kann sie gar nicht richtig beantworten, weil ich bin beim Fußball irgendwie sozialisiert worden, dass irgendwie so ähm, Politics keep oder Football keeps out of politics, so. Sehr also ja, wünschenswert, wünschenswert, Genau, aber so, aber. Das ist heutzutage irgendwie nicht mehr so. Ich würde es mir manchmal wünschen. Die Iraner,
4: ne? Heute,
1: ne? Genau. Also ja.
2: Das war ja das Zeichen schlechthin. Ja. Die
1: einfach bei der bei der bei der Nationalhymne einfach geschwiegen
2: haben, so, um da ein Und ihm wurde zu schon von dem Mullah-Regime halt äh, Strafe angedroht. Halt, da reden ist. wir mal von Zeichen, ja. Genau. Da reden ja. wir davon,
4: diese blöde Binde nicht zu tragen, äh, blöde diese tolle Binde nicht zu tragen, genau. weil du eine gelbe Karte vielleicht bekommst. Ja. Und die müssen vielleicht mit Strafen. Mit ganz rechnen, anderen Strafen so rechnen. es also also war ja auch Ähnliches
2: 2014 in, bei der WM in Brasilien. Da hat ja Nordkorea das Eröffnungsspiel gegen die Öffnung. Spiel, aber das erste Spiel in der Gruppe gegen Brasilien nur 2 zu 1 verloren und da hat äh, Kim Jung un damals entschieden, okay, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir immer dachten, das zweite Spiel darf das Ganze voll gucken. Dann haben sie gegen Portugal 7 zu 0 äh, auf die Fresse gekriegt und ähm, nach den drei Gruppenspielen sind wirklich einige Nordkoreaner halt untergetaucht, weil die Angst hatten, nach Nordkorea zurückzureisen. Der Trainer kam ins Arbeitslager, weil er halt laut dem Diktator halt Schande über das Land gebracht hat. Ne? Da muss man sich mal vorstellen, was das für äh, Sachen Aber sind. Und wir reden über eine Kapitänsbinde, eine gelbe Karte und einen Punktabzug.
3: Ne? Also das sind mal Verhältnismäßigkeiten. Aber wunderbar, wir, wir nennen hier ein Beispiel nach dem anderen, wo die Politik in den Sport eingreift. Finde ich ganz interessant, Muchel eröffnet diesen Podcast damit, dass er bei den Panthers war und das echt Spaß gebracht hat und das irgendwie Bock gebracht hat. Sorry, also da sehe ich dann irgendwann eine Abwanderung oder ein Favel für Sportarten, die eben nicht so politisch sind wie Futsal und wo man dann irgendwie sagt, ähm, bringt mir mittlerweile mehr Bock, ja. ich wende mich dem Fußball ab.
4: Und das gab es ja schon, siehe HSV. Also,
3: Definitiv. Und
1: das ist einfach auch gerade so ein Thema, was auch in der Fanszene beim HSV und allgemein in Deutschland ein großes Thema ist. Es, also nicht viel, wenig Fanszenen in Deutschland haben total Stress untereinander, weil es da unterschiedliche politische Strömungen gibt. Ne? Und ähm, deswegen sage ich eben, ich bin beim Fußball anders sozialisiert worden, dass irgendwie jeder dort willkommen ist, egal welche Meinung er hat, egal welche Denke etc., was nicht heißt, dass ich es gut finde, dass wir mittlerweile beim HSV ähm, ein gesundes, äh, gesundes äh, Anschauungs- oder Weltanschauungsbild haben und äh, dort äh, nicht irgendwelche Reichskriegsflaggen im, im Stadion hängen, aber trotzdem birgt das natürlich auch immer ähm, Probleme und ähm, deswegen, oh, ja, es ist, ist einfach ein schwieriges Thema, ich glaube, da könnten wir stundenlang drüber diskutieren, da gibt es keinen richtig und kein, Richtigen, kein ja, falsch, okay. ähm, aber ja, dass dort, äh, ich meine, Falke, man kann es hier in Hamburg auch sehen, die sich auch abgewandt haben, dem Profifußball gegenüber, weil ihnen auch Sachen nicht gefallen haben und ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas auch vielleicht häufiger geben wird jetzt in Zukunft, dass Leute sagen, okay, das ist nicht mehr mein Sport, das ist mir vielleicht äh, zu politisch geworden, da sind mir Themen dabei, ich gehe lieber zum Amateursport, da habe ich das, da weiß ich, worum es geht, da geht es um den Sport, da geht es weniger um andere Dinge. Um, und das ist wirklich eine Gefahr und eben jetzt auch im Sinne der Nationalmannschaft eine Gefahr, dass man sich einfach noch mehr von der Nationalmannschaft entfremdet, als man es eh schon die letzten Jahre gemacht hat. Und da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, ja, das wäre vielleicht ein gutes Zeichen gewesen, da jetzt einfach mal Kante zu zeigen und äh, da einen anderen Weg einzuschlagen.
2: Ich würde gerne mal einen Punkt aufgreifen, der hat Gato für mit mitgenannt. Ähm, der geht hier für mich ein bisschen unter. Und zwar, Gato hat ja erwähnt, ähm, dass jedes Land auch seine eigenen Gesetze und eigene Kulturen hat, die man vielleicht auch als Gast respektieren muss. Ähm, inwieweit ist es denn eine Form, oder würdest du auch sagen so, Kulturimperialismus, wenn dann die ganzen westlichen Staaten da einreisen und mein äh, in Katar sagen zu müssen, was es alles zu tun und zu lassen hat mit in ihrem eigenen Land. Also, ähm, wir sind doch die Gäste, die in diesem Land, äh, diesem Sport nachgehen wollen. Und Warum nehmen wir uns raus, denen zu sagen, dass sie weltoffen, dass sie... Ähm, nicht homophob sein sollen und sonstiges, also...
4: Also ja, absolut. Das ist ein total berechtigter Punkt, sage ich mal, dass ähm, wir sozusagen ja oft immer glauben, dass wir äh, alles wissen und alles ja. besser wissen vor allen Dingen und das mal eben auf andere Nationen, Länder, Kontinente ja. weiß ich nicht überstülpen können. Und äh, ich glaube, müssen wir auch nicht drüber reden, dass äh, China zum Beispiel ganz andere Voraussetzungen hat, ja. alleine schon was die Einwohnerzahl ja. angeht. Ja. Ähm, aber ich glaube, es gibt dann eben so Punkte, ähm, äh, wenn es um Menschenrechte geht äh, zum Beispiel, ähm, dann finde ich, ist es gut, wenn man vielleicht ein Statement setzt, so jetzt auch, was viele mhm. hier vielleicht machen. Ja, ähm, aber du hast natürlich auch to total recht. Ich meine, Habeck, äh, der war jetzt gerade erst unten wieder und hat äh, Hände aber, geschüttelt, ja. aber so äh, vor den ja. vom Emir ähm, sich bedankt, dass wir dann hoffentlich, wenn es dann kalt wird, dann das, äh, das genau. Gas dann aus äh, von Katar genau. irgendwie bekommen. Ja, Und da sind wir ja auch ganz schnell wieder. Ich meine, guck dir die Unternehmen an hier, äh, Volkswagen. Äh, Katar hat, ich glaube, 18 oder 19 Prozent Anteile an Volkswagen, mhm. an Hapag Lloyd, an der Deutschen Bank. Äh, das äh, sind ja solche Verflechtungen dann auch wieder. Es hat ein Kollege von mir hat, äh, letztens gesagt, äh, Katar, das ist die WM, die die globalisierte Welt verdient hat. Und irgendwie stimmt das auch ein bisschen. Ja, du hattest es auch in
2: der Doku genannt, dass Katar halt auch am amerikanischen Wirtschaftsmarkt mittlerweile um die 400 Milliarden Dollar reingepumpt hat. Ne? Ja. ja. Ich habe noch vielleicht so eine leicht provokante Frage, aber ist es vielleicht nicht
0: positiv, wenn man jetzt mal fünf Jahre vorausguckt, oder auch zehn Jahre vorausguckt, dass die WM in Katar war? Also kann diese WM jetzt nicht auch Katar einfach weiterhelfen in der Entwicklung? Also angenommen, die WM wäre jetzt nicht da gewesen, dann wäre das ja vielleicht alles gar nicht so auf dem Radar gewesen und die hätten jetzt, ich sage jetzt mal, einfach so weitergemacht, Anführungsstrichen, wie sie jetzt weitergemacht hätten. Und jetzt, es gibt zwar jetzt nicht die ganz krassen Verbesserungen, aber es gibt ja schon irgendwie so kleine Stats Die werden schon beschleunigt. Und es ist irgendwie jetzt im Fokus der Öffentlichkeit. Und on top gibt es ja diesen Trend jetzt vielleicht, weil genau auch dieses... Äh, fast zum Überlaufen gebracht worden ist, dass jetzt vielleicht äh, nicht mehr alle die Augen zudrücken, wenn das uc jetzt was vergibt oder wenn die FIFA was vergibt sozusagen, sondern dass jetzt das erste Mal vielleicht so wie ne, der, der DFB wendet sich jetzt zwar Last Minute, aber er wendet sich ja irgendwie ein bisschen dagegen. Äh, es kommt nämlich ein bisschen größerer Aufschrei. Also die Aufschrei waren erst, ich sage es mal Stufe 1, jetzt sind sie mittlerweile Stufe <lacht> 6, 7 von 10. Und äh, wenn jetzt die nächsten Jahre wieder was vergeben wird, dann werden sie immer mehr, immer mehr, sodass das irgendwann der Trend ist, dass, dass das gar nicht mehr so gehen kann. Also ist das eher vielleicht lange Sicht oder mittelfristig bis langfristig gesehen vielleicht sogar positiv, dass die WM jetzt nach Katar gegeben wird ist?
4: Ja, also ich meine, die haben ja auch die Menschenrechtsorganisationen, haben ja Unisono eigentlich alle gesagt, das wäre jetzt auch überhaupt nicht zielfördernd, die WM zu boykottieren. Ja, also gerade jetzt, wo der Fokus darauf liegt und alle drüber diskutieren und das finde ich absolut richtig. Ich glaube trotzdem die WM wird irgendwann, wird sie in China stattfinden, wenn es, weiß nicht, 2030 vielleicht ist, das wird nicht mehr lange dauern und dieser Trend auch von der FIFA, von Infantino in nicht-demokratische Länder zu gehen, der, der ist auf jeden Fall da, ja, also das... Da gibt es
0: ja die meiste Kohle sozusagen, ja doch irgendwie, das ist ja auch und dann einleuchtend. Muss, ja, ja,
4: genau, und man muss halt eben auch sagen, da haben wir glaube ich auch drüber gesprochen, ja, die diese großen Diskussionen, die wir jetzt auch führen, ja, die werden in Europa in einigen Ländern geführt, die werden speziell in Deutschland, in England, in Frankreich, vielleicht in noch ein paar anderen Ländern, in Südamerika ähm, interessiert das ganz, ganz wenig Leute. Ähm, also da, da sind äh, jetzt Ecuador, Mexikaner sind da über 10.000 vor Ort, die, die sind bei jeder WM dabei, ähm, Afrikaner und am Ende ähm, das, ich meine, deswegen wird Infantino ja auch äh, wiedergewählt. Ja, der, ähm, zur Not stellt er irgendeinem dann nochmal wieder für, weiß ich nicht, 200.000 ein äh, Fußballleistungszentrum äh, vor die Tür äh, in afrikanischen Ländern. Und, genau darum
2: geht es halt, weil der europäische Markt ist ja vom, aus konsum sicher wirklich quasi ausgeschöpft und ich glaube, äh, der FIFA juckt. Jucken 100 Millionen empörte Europäer relativ wenig, wenn sie wissen, dass halt in Afrika gerade wirklich eine ganze Generation von potenziellen Nachwuchsspielern oder Konsumenten von Fanartikeln gerade heranwächst oder im südamerikanischen Markt. Ähm, und ja, wie du gerade gesagt hast, ein Leistungszentrum für eine halbe Million ist dann äh, eine Stimme halt oder eine Stimme für eine Wiederwahl halt wert. Ne?
1: Aber trotzdem sprechen wir ja beim Sportwashing <lacht> hauptsächlich bei bei europäischen äh, Vereinen jetzt auch, ne? Also wir haben ähm, Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United, die Bayern, die mit ähm, Qatar Airways auf dem Trikotärmel 20 Millionen irgendwie ähm, gedrückt bekommen und Hönes sich äh, zu wilden äh, Äußerungen auf einer also Jahreshauptversammlung hinreißen Ich, ich glaube,
2: City und Paris sind ja kein Sportwashing mehr, da sind sie ja wirklich einfach eingestiegen. Ich glaube, naja, ja Für mich ist das ja eine Art von Sportwashing, also du machst ja... Dazu, ja. Okay, okay. Ist, ich dachte sowas wie, wenn Rummenigge halt... Äh, zwei Rolex bekommen und dafür, dass er öffentlich die, FIFA, die äh, WM in Katar bewirbt vor ein paar Jahren, äh, das ist so, so eine Art. Das Nö, es, es
4: geht im Sportswashing jetzt <lacht> ja am Ende sein eigenes äh, Profil sozusagen äh, ah, aufzuhübschen okay. und, okay. und das machen sie halt natürlich, wenn sie hier bei Paris Saint-Germain beteiligt sind und eben bei den Vereinen, die du aufgezählt hast, wohl auch klar, das, äh, hm. das gehört dazu und diese Großveranstaltung eben zu machen, ob es die Handball-WM ist, die da stattgefunden ja, hat, stimmt. die Leichtathletik, BM, die Formel-1-Rennen, die da stattfinden. Klar, und, und was wir auch gesagt haben in Amerika, die investieren in Universitäten. <lacht> ähm, und haben da eine Bibliothek. Das ist Wahnsinn. Ja. Also wenn ihr mal da sein solltet, das ist echt sehenswert. Die haben da, ich weiß nicht, die weltgrößte Bibliothek äh, hingebaut. Das ist beeindruckend. Ja. Und wir sprechen also, immer
1: noch von einem Land mit drei Millionen Einwohnern, was so groß ist wie Schleswig-Holstein.
2: 300.000 Katarisch so roundabout. Und 90% ja. Arbeitsmigranten, ne, die sich sowas überhaupt nicht leisten können. Sowas ja, das ist,
1: also das ist, ich finde es wirklich Wahnsinn. Und auf deine Frage nochmal, Gato. Ähm, ob das positive aus oder ob es vielleicht jetzt auch genau richtig kommt. Ähm, wenn ich wenn ich sowas wie mit dem Sportwashing und und wir gerade über Summen, über die wir hier sprechen, 300 Milliarden und äh, wo sie überall rein investieren, dann frage ich mich immer, interessiert die das, was wir hier denken? Ob wir irgendwie eine WM boykottieren? Bringt das irgendwas besser? Ich meine, die haben so viel Geld, am Ende des Tages scheißen die doch drauf. Ansonsten
2: werden sich die Leute gekauft oder ähm, deswegen... Das meinte ich ja, 100 Millionen, äh, 100 Millionen Europäer, wütende Europäer. Ja, es ist gut, jetzt so. auf das Thema aufmerksam zu machen und
1: irgendwie, ähm, was, was, ja grade, was wir ja hier auch machen, dass wir darüber diskutieren und, und, und das nicht einfach irgendwie wegwischen und sagen, ja scheißegal, aber ob es am Ende was bringt, ob also du brauchst die Lebensbedingungen in, in Katar, in den arabischen Ländern, ob, ob das zum Umdenken oder irgendwas anstößt.
4: Das ist wow. ja das Spannende tatsächlich. Was passiert danach? Ja, ja. Also, da müssen wir auch müssen auch die Medien am Ende ähm, sich ja selbst ein bisschen in die Verantwortung nehmen, um das weiter zu beobachten. Auch und das hast du ja auch angesprochen, Gato, ähm, da hat sich ja auch was getan im Bereich der de Arbeitsrechte. Ja? Da haben sich schon Dinge getan, wo man sagen kann, wow, äh, in so einem kleinen Land äh, mit so einer Vergangenheit. Mhm. Nur die Frage ist tatsächlich, erstmal als wir auch da vor Ort waren, haben wir auch die Erfahrung gemacht, ähm, wie wird das überhaupt umgesetzt, äh, was die verändert haben. Und behalten sie es bei. Also das kann auch sein, dass es im Januar, wenn alles vorbei ist, alle abgereist sind, dann gibt es wieder neue
0: Gesetze. Stichwort Frauennationalmannschaft in Katar, ne? Also war kurz da, aber ist jetzt wieder verschwunden.
3: Ich, ich kann alle Argumente nachvollziehen, die sagen, die anzweifeln, dass es vielleicht langfristig keine ähm Effekte, positiven Effekte haben wird oder, oder zumindest die Sorge darum, aber ich muss mal eine Sache sagen, die super positiv ist und die sich auch nicht mehr wegwischen lässt und zwar ist es die Form der Aufklärung, finde ich. Ich hätte mich mit diesem Thema, ähm, wenn es diese öffentliche extreme Diskussion gegeben hätte, nie so beschäftigt. Ich habe dadurch ähm, genau zugehört, Mir, es sind dadurch im, zur Primetime bei politischen Sendungen sind diese Themen diskutiert worden und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mich richtig weitergebildet, was das anging und ich glaube, es haben sich so viele Menschen dadurch weitergebildet und haben, wurden sensibilisiert und wissen jetzt erst, das wussten viele gar nicht vorher, dass da vielleicht solche Missstände sind oder woher diese Missstände kommen. Man wusste vielleicht gar nicht, wo der Katar liegt, man wusste gar nicht, woher die Arbeiter kommen, vielleicht dachten einige, die, die sind da alle geboren worden oder denen geht es in, in ihren Heimat, in den anderen arabischen Ländern vielleicht noch viel besser ähm, oder jetzt weiß man, wie, dass es denen in den anderen Ländern noch viel schlechter geht und da die Wurzel des Übels liegt und ähm, das sind alles so Themen, ähm, die sind glaube ich Gold wert, die Menschen aufzuklären, ganze Länder aufzuklären und ähm, das wird bleiben. Und ähm, das kann die schaden. Also diese, dieses Wissen darüber, ähm, das ist einfach viel wert.
1: Michi, wir, haben, wir schreien, steigen ja immer bei, bei Instagram in unserer Story auch immer nochmal unsere Hörer, dass sie immer schön interaktiv auch in unserer Podcast-Folge mit äh, dabei sein können. Und ähm, ein Hörer fragt, gab es einen Moment in ähm, bei deiner Reportage, Dokumentation, ähm, wo ihr euch irgendwie unwohl gefühlt habt, wo ihr gesagt habt, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, am liebsten jetzt nur nach Hause oder? Ähm
4: also es war, es war kein Zeitpunkt da, wo ich jetzt Angst gehabt hätte. Also weil wir, klar, wir haben Sachen gemacht, die wir da vor Ort auch hätten nicht machen Dürfen offiziell natürlich, wir haben ja auch so ein Arbeiterviertel besucht mit unserem Taxifahrer, den wir da kennengelernt haben, Kenianer, mhm. äh, mit dem wir gleich ins Gespräch gekommen sind, der dann sagte, Mensch, ich zeige euch mal äh, die Unterkünfte meiner Freunde, obwohl das gar nicht unsere Absicht war, weil wir auf, uns auf anderen Thema, ein anderes Thema spezialisiert hatten. Aber da zum Beispiel hat man schon gemerkt, als wir da hingefahren sind, was für eine Angst der hatte, ähm, das am Rand auch immer, wo ich sage, hm, sind das jetzt, äh, kontrollieren die das jetzt hier, wer hier reinfährt? Und äh, also das waren schon so Momente, wo, wo man sich schon so ein bisschen unwohl gefühlt hat. Und diese ganze LGBTQ-Szene, die... Wie ist,
1: seid ihr an die rangekommen? Also, das, äh, ja,
4: also wir sind da vor Ort tatsächlich, also wir haben welche kennengelernt, ähm, so abends im Hotel ähm, wenn wir da an der Bar irgendwie gesessen haben, das da sind wir ins Risiko. Gespräch gekommen, aber das ist ein totales Risiko für die. Die Szene gibt's, gibt es natürlich wie überall auf der Welt, wie in jedem Land und äh, sie versteckt sich da halt total und das haben wir halt auch von allen, haben da ja auch mit dem Human Rights Committee gesprochen und eben mit den Menschenrechtsorganisationen hier, das ist da halt echt eine rote Linie. Also da, da ist, das ist auch nicht verhandelbar, auch wenn sie immer sagen, alle sind herzlich willkommen. Das ist auch so, ich bin mir sicher, es wird da keinem etwas passieren, der da jetzt vor Ort als Fan anreist. Und äh, wenn du händchenhaltend äh, durch die Gegend gehst oder dich vielleicht auch küsst, da wird keinem was ernsthaft passieren, da bin ich mir sicher. Nur ähm, den Leuten, die da leben, ähm, ähm, sag mal, da ist ein Katari neben einem deutschen Fan, der die Regenbogenfahne hochhält und der hält die dann mit hoch der ist dann außer Landes und ich möchte nicht wissen, was vielleicht mit dem passiert, der da weiter leben muss. Und das ist das Hab, Schlimme. Habt
1: ihr jetzt heute mitbekommen mit der Moderatorin, die irgendwie beim äh, Interview beklaut worden ist, die dann ich gelesen, ja die dann auf die Polizei äh, Direkt, oder Polizeistelle gefahren ist und eine Anzeige gemacht hat und die Kataris haben gesagt, ja, wir haben hier 15.000 Kameras, also äh, Gesichtserkennung, alles Pipapo, den finden wir auf jeden Fall was sie denn gerne für eine Strafe hätte für ihn. Ob er irgendwie ausgewiesen werden soll, ob er fünf Jahre in den Knast kommen will. Also,
3: ne? so, wow, 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 ja, wow. ich, ey, eigentlich meine ich wieder will haben. eigentlich nur meine Tasche <lacht> wieder haben
1: und das, was mir geklaut worden ist. Ja. Und ich will hier jetzt nicht darüber richten, irgendwie was mit demjenigen ja. passiert. Also ah, Da will ich gar nicht mehr ausmalen, was da mit anderen Leuten passiert, die ähm, nicht als Ausländer, als Gast in dieses Land kommen, sondern dort leben oder arbeiten müssen. Äh, wenn, die, wenn die irgendwie, ähm, ja ja und die machen? haben halt Angst ne die also haben Angst, die, haben, ja. die
4: haben wirklich Angst bestraft zu werden und nicht nur weil sie es vom Hören sagen irgendwie kennen sondern weil sie auch selber Erfahrungen damit gemacht haben und wir haben ja in der Doku einen ähm, der ausgewandert ist der hier Asyl ähm, Asylantrag gestellt hat in Deutschland der eben auch von seinen Erfahrungen da berichtet hat und das fand ich schon, ähm, das ist schon bedrückend und äh, auf der anderen Seite hat man natürlich immer gesehen, wir wurden da ja auf Schritt und Tritt schon begleitet auch äh, von auch so äh, offiziellen des Organisationskomitees äh, übrigens auch der eine der jetzt bei der ZDF-Doku dieses Interview abgebrochen hat der hat uns auch begleitet äh, mit dem Ausspruch des, des WM-Botschafters der ja sagte das ist eine, geistiger Schaden, ein geistiger Schaden geistiger Schaden genau ähm, auch der hat uns begleitet ähm, Krass. die äh, ja also es ist äh, schon eine andere Welt ja. gewesen.
3: gibt gibt es eigentlich jetzt ähm, eine Doku die da wo du sagst darauf aufbauen, die möchte ich jetzt unbedingt eigentlich auch nochmal in Angriff nehmen. Also es muss gar nicht das gleiche, das Land Katar sein, aber so ähm, die daraus sozusagen eine Fortsetzung vielleicht zum ähnlichen Thema, wo du sagst, da ist mir jetzt einiges klar geworden, da habe ich jetzt ein neues Projekt für mich entdeckt.
4: Also man, wenn, wenn man jetzt bei dem Thema mal konkret bleibt, könnte man natürlich sagen, oder habe ich auch gesagt, eigentlich müsste man in einem Dreivierteljahr eine ähnliche Doku irgendwie nochmal machen in Katar mit den Leuten, die wir da auch vor Ort getroffen haben, mit denen auch nochmal sprechen und einfach mal zu gucken, was hat sich da getan.
3: Hast du Angst, dass dann die Leute sagen, ach, das, was da im Katar passiert, interessiert mich nicht mehr, das sind alte Kamellen? Ja,
4: das kann natürlich passieren, wenn sie mich da ins Land nochmal wieder reinlassen. Überhaupt.
0: Das, wir, wir, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich muss sagen, ich fand es alles super interessant, weil ich bin tatsächlich so einer, so ähnlich wie du vielleicht Kai, äh, das schon so angedeutet hast. Ich habe mich im Vorwege jetzt nicht so mega viel damit auseinandergesetzt und finde das super spannend jetzt die ganzen Vorberichte, Nachberichte jetzt bei dir hier mit dem Podcast. Und also bei mir rattert es jetzt richtig und äh, ich zwar noch dabei ich gucke aber ich äh, informiere mich links rechts und jobben fragt bei uns auch bei instagram welche spiele werdet ihr dann gucken wie ist es also du hast schon gesagt michi du du musst das beruflich ja auch ein bisschen schauen ne? also du guckst es sozusagen ja
4: ich gucke mir nicht jedes spiel an natürlich, aber so aber die, so, die, die ähm, deutschen und die die, die wo deutschen, du zeit hast ja klar die, die Wenn du ich, ich arbeite ja auch bei so ein paar spielen von hier aus dann irgendwie also die ja. werde ich mir dann schon angucken aber
0: und äh, ich glaube Muchel, bist bei du bist bei boykott nach wie vor
1: Boykott in dem Fall, dass ich mir nicht aktiv jetzt irgendwie einen Wecker stelle und sage, das Spiel will ich mir anschauen. So, äh, wenn ich den Fernseher anmache und irgendwo mal hängen bleibt, hängen dann oder ich lese es in der Zeitung, in der Presse, ne, äh, informiere ich mich schon darüber. Und ich glaube, dass äh, das zu boykottieren im Sinne von gar nicht zu schauen, auch vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, sondern irgendwie äh, zu sagen, okay, ich schaue mir das, ich habe da meine Meinung zu, ich, ich gebe auch meine Meinung preis und spreche da mit anderen drüber, so wie wir es jetzt ja im Podcast auch machen, dass wir den Leuten, die sich vielleicht mit dem Thema wie ihr beiden noch nicht so explizit damit beschäftigt haben, da einfach auch noch mal irgendwie zum, zum, zum Weiterdenken oder ähm, drüber nachdenken einfach anregen. Und ich finde auch, dass zum Beispiel die, die Medien in Deutschland mit dem Thema wirklich gut umgehen und auch ähm, gestern nach so einem Spiel einfach in eine, in eine Diskussionsrunde gehen und auch offen darüber diskutieren und äh, äh, dass das nicht äh, totgeschwiegen wird und alles ist gut und wir machen jetzt hier irgendwie Fähnchenwedeln und äh, äh, wir sind alle in WM-Fieber, sondern es wird weiter kritisch darüber berichtet und ich hoffe, dass das auch in Zukunft äh, weitergemacht wird und jetzt nicht einfach nach der WM Haken dran, wir haben es gemacht. und äh,
2: Weil es halt Klicks bringt aktuell, ne? Ja,
1: auch. ja.
4: Aber wenn ich nur einmal ganz kurz da noch einhaken darf, äh, finde ich auch gut, äh, was du sagst, mochel ab, absolut richtig auch. Ähm, äh, ist ja immer die Diskussion auch gewesen, warum übertragt, überträgt die ARD und das ZDF auch die Olympischen Spiele in Peking zum Beispiel und jetzt eben auch die Weltmeisterschaft in Katar und da sind nicht alle Beiträge mit Sicherheit äh, toll, aber ähm, ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass es eben diese Berichterstattung so gibt und äh, die gibt es dann, das ist jetzt ein kleines, kleines Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die gibt es halt insbesondere schon da, eben auch zu Sendezeiten, wo viele Menschen das gucken und sich dann hoffentlich, ohne jetzt irgendwie geleitet zu werden in irgendeine Richtung, sich einfach ihr eigenes Bild machen können und selber entscheiden können, ob sie es gucken wollen oder nicht gucken wollen. Und ich finde, beides ist da absolut gerechtfertigt.
3: Apropos gucken wollen, ich glaube, es zeichnet sich ein Trend ab, um nochmal den sportlichen Bogen zu finden, <lacht> zum Abschluss dieses Podcasts. Äh, was schätzt ihr, ähm, wie lange wurde heute in der ersten Halbzeit England gegen Iran nachgespielt?
4: Ah, ich weiß es, ich weiß es auch. Dann ja.
3: Nachgespielt von der, von der, von der Nachspielzeit. Nachspielzeit. Ja, erste Halbzeit. Ähm, ich tippe mal, ich weiß es tatsächlich nicht, ich tippe mal auf acht Minuten. Soweit so gut, die richtige Antwort, ich sehe es hier schon an den Augen, war neun Minuten in der ersten Halbzeit. War es nicht 14? Es waren 14. 14, sorry, 14. Und jetzt, jetzt aber, warum ist das, das ist, ja noch kein, das ist ja noch eine einmalige Sache, warum, sorry, deswegen kann mich, jetzt ich mich verraten, ähm, das ist ja noch kein Trend, denn der Trend ist es erst jetzt, eben gerade, hat die Niederlande. In, in letzter Minute, in letzter Sekunde noch 2-0 gegen den Senegal gewonnen. Und sie haben ein Tor geschossen in der Nachspielzeit. Was schätzt ihr, wie lange wurde danach gespielt?
1: Wenn du schon so fragst, äh, wahrscheinlich noch, ja. deutlich, noch deutlich
3: länger irgendwie. Ähm, 21 Minuten. Na, ich hatte mich verraten, 9 Minuten. Ah, okay. ah. Das heißt, äh, man erkennt, die Schiris lassen bei dieser WM gerne ein bisschen länger nachspielen. Das heißt, ähm, wenn ihr guckt, dann kommt ihr voll auf eure Kosten. Herrlich. Das ja. denken sich auch die Kataris und gehen einfach schon nach 60 Minuten.
2: Ja, ich fand, das ist auch das, das ist auch ein guter Abschluss, weil das zeigt ja oder das Öffnungsspiel hat ja gezeigt, du kannst zwar vielleicht Veranstaltung ähm, kaufen, aber du kannst keine Emotionen kaufen so. Und die hatten äh, keinen Bock mehr, nachdem sie gesehen haben, ihr Land liegt 2:0 zurück und sind dann ja wirklich massenhaft aus dem Stadion geflohen. Und ähm, da siehst du halt, dass diese ähm, his kulturelle Sport- und Fußballverankerung da noch nicht so ist. Ne? Du kannst jetzt zwar sowas... Und auch nicht kommen wird. Sorry, ja. brauchen wir nicht drüber ja. sprechen. Ja.
0: You never know, you never know, was in 1000 Jahren ist. Aber Nadine äh, schreibt, und da ist Emotionen ein ganz gutes Stichwort, bitte, bitte wieder bewegte Einblicke. Und das haben wir tatsächlich auch heute. Die Kamera läuft parallel. Wir haben da noch ein Mikrofon extra angeschlossen oder einen Kopfhörer. Ich hoffe, dass auch der Ton und alles technisch läuft.
1: Irgendwie kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir schon hin. Wir können nicht äh, schneiden, wir können eigentlich gar nichts, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir sind <lacht>
0: nämlich, äh, seit letzter Woche auf YouTube, also HSV, meine Frau heißen wir da, würde ich sagen. Ne? Überraschung, ja. Überraschung, Surprise, Surprise. <lacht> Und ähm, da einfach mal, da kann man die Folgen sich jetzt auch komplett per Video angucken. Also äh, wenn keiner mal wieder in der Nase bohrt oder Bones husten muss in sein HSV-Schal, dann war ja heute kaum, kaum, <lacht> kaum, ne? kaum. Dann, äh, dann
3: könnt könnte als wir nächste Woche nicht aufnehmen, haben wir alle Corona, aber gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, also da einfach mal bei YouTube und bei TikTok sind wir auch, äh, also folgt uns gerne auf allen Plattformen und äh, es hat Spaß gesagt, Spaß gemacht, Michi, mit dir. Ähm, vielen, vielen Dank, wirklich. Sehr cool, cool. vielen Dank,
4: es hat echt Spaß gemacht. Ich denke
0: mal, äh, das wird nicht die letzte Einladung gewesen sein, denn wie du eingangs schon gesagt hast, du kommst ja eigentlich noch mehr aus dem HSV-Genre sozusagen. Sprechen wir das nächste Mal über den HSV. Da sprechen wir über richtige, über, über die wirklich cool. wichtigen Themen des Lebens, der HSV. Also vielen, vielen Dank und nur der HSV. Ne? Nur der HSV. Der HSV.